0: U luistert naar de podcast over Giulio Cesare. Een opera van Georg Friedrich Hendel, die in 1724 in wereldpremiere ging in Londen... en op 16 januari 2023 in een nieuwe regie van Calixto Bejaito bij de Nationale Opera in première zal gaan. Mijn naam is Jasmijn van Wijnen. Ik werk als dramaturg bij de Nationale Opera. En in deze podcast neem ik u mee in het verhaal van Giulio Cesare, het genre waar deze opera toe behoort... Ik geef u een inkijkje in het specifieke repetitieproces dat komt kijken bij het instuderen van een dergelijke barokopera. En ik geef u een inzicht in de interpretatie die Calixto Biato heeft losgelaten op het oude en tegelijkertijd tijdloze materiaal. Dat doe ik door dirigent en clavecinist Emanuele Haim aan het woord te laten. Net als de jonge countertenor Jake Ingbar die als associate artist aan de Nationale Opera Studio is verbonden en de rol van Nireno op zich neemt. En in een podcast over een opera kunnen enkele muzikale fragmenten uit de opera natuurlijk ook niet ontbreken. Het verhaal van Julio Cesare is historisch geïnformeerd. Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van de Romeinse burgeroorlog en begint bij het historische bezoek van Julius Caesar aan Egypte omstreeks 48 voor Christus. De Romeinse keizer Julius Caesar wordt er verliefd op de Egyptische Cleopatra en hij helpt haar op de troon. Dat bezoek is echt gebeurd en de personages zijn ook grotendeels historisch accuraat, maar de verdere details van het verhaal zijn vrij ingevuld. Net zoals dat bij verschillende andere kunstzinnige interpretaties van het liefdesverhaal tussen Caesar en Cleopatra het geval is geweest. Het verhaal gaat als volgt. Julio Cesare is zijn politieke rivaal Pompeo, die ooit juist zijn compaan was, naar Egypte gevolgd. Pompeo zoekt daar steun bij Ptolemeo, de koning van Egypte en broer van Cleopatra. Cornelia, Pompeo's vrouw, vraagt aan Cesare genade voor haar man. En hoewel hij hiermee instemt, komt haar smeekbede te laat. Als welkomstgeschenk van Ptolemeo, die indruk wilde maken op Cesare, ontvangt Cesare het afgehakte hoofd van Pompeo. Cesare is ontzet, Cornelia en haar zoon Sesto rouwen en zinnen op wraak omdat Cleopatra zelf koningin van Egypte wil worden, besluit zij middels een verleidingsactie Cesare voor zich te winnen. Wanneer ze hem, vermomd als hofdame Lydia, benadert, is Cesare van haar onder de indruk en belooft hij haar bij te staan. Ptolomeo zet zijn zinnen op Cornelia, de vrouw die hij eigenlijk aan zijn raadgever Aquila had beloofd, maar Cornelia wijst alle heren af. Een intiem tafereel tussen Cesare en Cleopatra vermomd als Lydia... wordt ruw verstoord door het nieuws over een samenzwering tegen Cesare. Cesare besluit een strijden te trekken... en Cleopatra is inmiddels los van haar politiek-tactische plan... ook echt verliefd geworden op Cesare... en ontdoet zich op het punt van Cesare's vertrek van haar vermomming... en beantwoordt Cesare's liefde. In het nauw gedreven door zijn tegenstanders springt Cesare in zee... Tolomeo neemt zijn zus gevangen en wil haar laten executeren. In gevangenschap, vernederd door haar broer Tolomeo, zingt Cleopatra dan een van de mooiste aria's uit de opera. We kunnen misschien zelfs wel spreken van een opera-hit. In het wonderschone Piangero la sorte mia bezingt Cleopatra haar lot. Ze zingt, en ik kan u slechts het eerste deel laten horen... Zolang ik leven voel in mijn borst zal ik mijn lot, dat wreed en boosaardig is... Bewegen. tweede deel van de aria blijkt dat zij ook zelfs met haar eigen dood in het vooruitzicht haar strijdlustigheid ten opzichte van haar broer niet is verloren als ze zingt. Maar wanneer ik dood zal zijn, zal mijn geest de, de tiran dag en nacht bespoken. Zoals het een echte opera seria betaamt, en daarover vertel ik u straks nog iets meer, is er ook in Giulio Cesare sprake van een eindgoed-algoed, al goed. althans voor de meeste personages. Cesare blijkt zijn sprong te hebben overleefd en bevrijdt Cleopatra. Sesto slaagt erin om Ptolemeo te doden. Cesare kroont Cleopatra tot koningin van Egypte. En de opera eindigt met een viering van de overwinning van het powerkoppel Cesare en Cleopatra. Voor de cosmopolitische componist Georg Friedrich Hendel was 1724 een productief jaar. In dat jaar schreef hij, terwijl hij als Duitse componist werkzaam was aan de Londense Royal Academy of Music, om daar de Italiaanse opera aan de man te brengen, maar liefst drie meesterwerken. Naast Giulio Cesare waren dat Rodelinda en Tamerlano. Hendel was niet alleen een goede muzikale componist, hij was bovendien een heel theatrale componist. Hij wist als geen ander theater in muziek te vangen. Dirigent en clavasinist van deze productie Emmanuel Haim, beschreef dat in een eerder interview als volgt. De piece
1: is written by a theatrical genius. he is a musician, but is a man of theater. En who ons us along in de story of de war, passion, love, assassinaties. etc. En het takes us, like in a movie. En by the strength of the muziek, we can see Cleopatra being a taking life before our eyes, really, and see her despair, her joy, her passion, her power also, all the characters. But you really can see that what amazes me the most, his incredible talent to not
0: be a musician, but he's a theatrical musician. Het werk van Hendel behoort tot het barokrepertoire en de uitvoering ervan is daarom in bijzonder goede handen bij barokspecialist Emmanuel Haïm en haar eigen in het barokrepertoire gespecialiseerde orkest Le Concert d'Astrée. Giulio Cesare is een zogenoemde opera seria, wat zich letterlijk laat vertalen als serieuze opera. In Hendels tijd werd het genre drama per musica genoemd, een benaming voor de opera's van Monteverdi tot Mozart, die vaak gebaseerd zijn op dramatische gebeurtenissen uit de Grieks-Romeinse mythologie of geschiedenis. Zo ook is bij Giulio Cesare het geval. Opera-seria's, of drama per musica's, kennen een opbouw die bestaat uit hoofdzakelijk twee elementen, aria's en recitatieven. De voor de barokopera's zo kenmerkende da capo-aria's, letterlijk vanaf het hoofd-aria's, kenmerken zich door hun driedelige vorm, waarin het eerste deel in het derde deel wordt herhaald en wordt voorzien van allerlei versieringen. Die specifieke vorm, die zoveel ruimte openlaat voor interpretatie, vraagt ook om een uitgebreid muzikaal repetitieproces. Waarin consultante situaties de versieringen en improvisatie overgelaten zouden kunnen worden, is dat binnen een theatrale context minder gewenst en wordt er gezocht naar de meest ideale vorm. Emmanuel Haïm legt tijdens de allereerste muzikale repetitieweek van Giulio Cesare uit. De rehearsals for such an opera as Giulio Cesare
1: are quite specific because it's an opera seria which means this opera is composed of aria da capo. Aria da capo has a shape in three parts. So you have a first section with the first text, then you have a second part with another text that enlightens the first one, and the repeat of the first part. But that first part should be embellished or ornamentated, in a way that takes account of what's said the second part. So if it was a dispaired aria and then an explanation in the second part, when you go back to the first one, it's even more dispaired, for example. And the ornaments of the singer should show that. And none of that is written on the score. So this first week, we have been looking with the singers wat moeten we doen voor die repeats? Wat embellishment, wat ornamenten moeten we voor elk van hen?
0: Naast de Da Capo-aria's is er ook veel muzikaal werk aan de recitatieven. Een soort gezongen spreekvorm waarin, in tegenstelling tot in de aria's, het verhaal voortgestuwd wordt.
1: Er zijn veel recitatieven in deze opera. En de recitatieven really vertellen echt heel erg de verhaal but the story can be read in many ways. So we share that together. How do they feel their character is? What is his thinking or what is she feeling? Or how do you understand that phrase? And we have, like, I guess, a uh, stage director and actors, we share all of that and we put, like, layers on it. And they kind of swallow that and make it their own. And maybe sometimes they have a, all of a sudden, another light on it. And that would change the way of seeing the music. And because the orchestra is so linked to everything that's said or felt emotionally by the singer, we have to be very much connected. And that's why I work so long with the singers, because we have to go
0: the same path. Zo'n muzikale repetities nemen dus heel sterk de vorm van een dialoog aan. De zanger biedt een optie aan, de dirigent reageert daarop met een tegenvoorstel... en zo wordt gezamenlijk bepaald welke versieringen worden gebruikt... en hoe de recitatieven moeten klinken... op basis van de inhoud van het verhaal en de ontwikkeling van het personage. We waren te gast in een van die allereerste muzikale repetities. Een heel kwetsbaar moment voor een zanger... Waarin associate artist van de opera studio Jake Ingber aan het werk is met Emmanuel Haim. Voor deze repetitie speelt zij op piano in plaats van klavesymbol.
1: Can, can we do it in the cadenza, oh, uh, pardon, okay. Benoit? Uh, et uh, loco. Okay. Yeah, And
0: on. then.
2: Uh, <laughs> yes. Can you, you play it one more time?
1: The, the... Go to the. would come good for you going to the e okay.
0: that's good okay that's good we we keep that okay. wat u misschien al wel opvalt tijdens het luisteren naar dit fragment is het verschil in hoogte tussen de spreek- en de zangstem van Jake Ingbar? Ingbar vertolkt een van de drie rollen in Giulio Cesare, die vandaag de dag doorgaans ingevuld worden door countertenoren. Maar die rollen werden oorspronkelijk geschreven voor castraten. Door een kerkelijk verbod op zingende vrouwen ontstond omstreeks de tweede helft van de 15e eeuw het gebruik om talentvolle jonge zangers operatief te castreren om hun hoge stem te behouden, met alle medische gevolgen van dien. Zo konden de hoge, virtuoze partijen toch vertolkt worden door getrainde, volwassen zangstemmen. Het leverde in die tijd een fascinatie op voor mannen met hoge zangstemmen, waardoor juist de heldenrollen en de machtigste personages in opera's vaak voor dit stemtype werden geschreven en de kastraten ook naast het podium een sterrenstatus genoten. Voor deze rollen worden nu vaak countertenoren geëngageerd, zangers die met hun kopstem een gelijkwaardig soort hoog en helder geluid kunnen produceren. Jake Ingber vertelt over zijn bijzondere stemtype.
2: Een countertenor is iemand die zingt in de hoogste mannelijke register. Ik denk dat als je 10 verschillende countertenors vraagt, je 10 verschillende antwoorden krijgt over wat precies in onze keel gebeurt. Het is een mix van falsetto, het is een mix van voix mix, of een mix van de stem, een beetje en het gebruik van Het is een idiosyncratische formule die we allemaal hebben. And yeah, we, we sing the music of the Baroque period quite often, uh, so it's very difficult music to sing, but it's also very fulfilling because it's some of the most beautiful music um, out there. Yeah.
0: Met de Spaanse opera en theaterregisseur Calixto Biauto als regisseur op deze productie valt een interessante mm. en onconventionele regie van het werk te verwachten. Biajto was eerder bij de Nationale Opera te gast toen hij in 2021 Die Eerste Mansion, een vrij onbekende compositie van de Duitse componist Rudi Stefan, regisseerde. Biajto liet zich voor zijn interpretatie van Giulio Cesare inspireren door de allerrijkste van de wereld en plaatst zijn personages in een door een oligarchische maatschappij geïnspireerde wereld. De precieze geografische locatie van de wereld die hij op het podium tovert specificeert Baito niet als zodanig, waarmee hij ook de nadrukkelijke tegenstelling tussen de Romeinen en de Egyptenaren, die zo aanwezig is in Hendels werk, meer naar de achtergrond laat verdwijnen. Maar Baito plaatst zijn personages wel tegen de achtergrond van een enorm high-tech bouwwerk dat vrij letterlijk uit de werkelijkheid is getrokken en naar het podium is vertaald. Decorontwerper Rebecca Ringst gebruikte voor haar ontwerp het paviljoen van Saoedi-Arabië tijdens de Expo, de wereldtentoonstelling van 2020 in Dubai als uitgangspunt. Ze wist in haar ontwerp het gigantische, hellende bouwwerk dat volledig met ledschermen bedekt is naar het podium te vertalen. De personages in Biaito's regie bewegen zich rondom, in, onder en zelfs op het bouwwerk dat zodoende verschillende gedaantes aanneemt en dienst doet als een soort beeldemachine. De beelden die geprojecteerd worden op het bouwwerk creëren verschillende atmosferen, maar verbeelden ook het onderbewuste van de personages, de fantasieën, hun dromen. Biato omschreef de wereld waarin zijn personages zich bewegen ook al eens als «A digital dream world in a desert paradise». Biajte zou Biajto niet zijn als hij niet dieper zou graven naar datgene dat zich niet in de alledaagse realiteit vertoont, maar dat juist uiting geeft aan de onderbewuste verlangens en driften van de mens. De gespannen verhouding tussen liefde en macht die in het werk zo sterk aanwezig is, en de ingewikkelde liefdes- en familiale relaties die daar het resultaat van zijn, brengt hij in het bijzonder naar de voorgrond. Want is elk liefdesverhaal niet ook een verhaal over macht? stelde hij zichzelf in een eerder interview de vraag. Waar Abiaito zich voor die eerste mention liet inspireren door de visuele wereld van de Spaans-Mexicaanse filmmaker Louis Buñuel, zien we ook in Julio Cesare in verwijzing terugkomen naar zijn werk. Aan het einde van de voorstelling, waarin de overwinning van Cleopatra en Cesare wordt gevierd, pakken zij twee cadeaus uit. Er verschijnen gouden toiletpotten, die ook te zien waren in Buñuels film Le Charme discret de la Bourgeoisie, en die de absurditeit van de rijkdom van deze rijkste klasse benadrukken. Als je alles al hebt en toch nog meer rijkdom wilt tentoonspreiden, waarom dan niet ook je behoefte op een gouden pot doen? In lijn met de overdaad, de rijkdom en de verspilling die in de barokke tijd waarin Hendel zijn Giulio Cesare schreef zo centraal stonden, toont Beaito in zijn ansenering de absurditeit van de grenzeloze rijkdom, de onuitputtelijke drang om die rijkdom tentoon te spreiden en de onstilbare honger naar alsmaar meer verwacht in Biajto's ansenering geen logisch verhaal met rationeel gedreven personages. Verwacht wel een wereld waarin het onbewuste en bewuste, realiteit en verbeelding en dromen en daden door elkaar lopen. Waarin fantasieën fysieke vormen aannemen en fysieke verschijnselen tegelijkertijd fantasieën blijken. Biajto is er in zijn ansoneringen nooit op uit een rechtlijnige boodschap op zijn toeschouwers over te brengen. Hij wil niet zozeer een betekenis communiceren, maar die betekenisgeving legt hij graag juist bij de toeschouwer zelf neer. Waarbij hij altijd op zoek is naar beelden die resoneren bij de toeschouwer en vaak juist op het niet-rationele vlak. Kortom, ben er tijdens uw bezoek aan Beaito's Giulio Cesare dan ook niet op uit alles te willen begrijpen. Maar laat u meevoeren door Beaito's sterk visuele theatertaal en laat u op een dieper vlak raken door de combinatie van zijn beelden met Hendels prachtige muziek. Ten slotte laat ik graag Emmanuel Haim nog even aan het woord. Die benadrukt dat Giulio Cesare een tijdloos werk is, zeker in Beyito's Ancening, en die ons alvast warm maakt voor de sterrenkast die deze Giulio Cesare zal uitvoeren.
1: We have a, a dream team of singers with us who have not only vocal incredible vocal qualities, but actors qualities and involvement in the piece, which makes the piece alive. And whatever music from whatever time it comes from, for me, the strong and important thing, it's talking to us now, to the people now, because the heart of people that hasn't changed actually that much, not to say at all. Those emotions are nowadays, are modern, actually. And that's what the most striking, that this barrier of time is not there and also the fact of working with uh, Calixto Bieto, who is very much involved in the raw feelings of those people of flesh and blood. Making them of today, I think, is important. It's not a museum piece. It's a modern piece of nowadays with those great people that we have with us. I mean,
0: so I'm, I'm really looking forward. En met haar hoop ook ik dat u uitkijkt naar deze Giulio Cesare. Mocht u nog meer willen weten over de opera en deze specifieke productie... bezoek dan drie kwartier voor aanvang van de voorstelling De Inleiding op het tweede balkon. Ook in het programmaboek dat speciaal werd samengesteld voor deze productie vindt u meer informatie. De opnames die u in deze podcast voorbij hoorde komen... komen uit een opname van DNO's uitvoering van Giulio Cesare uit 2008 met het Freiburger Barok Orkester onder leiding van René Jacobs. De Cleopatra die u hoorde was niet Julie Fuchs, die u in onze nieuwste productie zult gaan horen, maar wel Sopraan Rosemary Joshua, die nu bij DNO werkzaam is als hoofd van de Nationale Opera Studio. <tieden>